1: Go to quince .com upgrade for free shipping 365-day returns. Als eine Reihe von Diebstählen immer mehr eskaliert, ist die Polizei ratlos. Sie hat keinerlei Hinweise auf den Täter. Erst als jemand stirbt, bekommen die Fahnder langsam wieder Oberwasser. Sie setzen alles daran, den Unbekannten bei seiner Eitelkeit zu erwischen. Oh. Servus!
0: Heute zusammen und grüezi miteinander.
1: Herzlich willkommen bei Das ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
0: Und ich bin Isabel Meili, Kabarettistin und Schauspielerin aus der Schweiz.
1: Weil wir heute einen Schweizer Fall machen, habe ich gedacht, ich hole mir Unterstützung aus der Schweiz dazu. Alle, die Schweizerdeutsch sehr gern hören, haben heute eben noch ein kleines extra Schmankel. Bern 2001 Eine Reihe von Straßenrauben bei jungen Frauen beginnt. Zu Anfang werden den Frauen nur ihre Handtaschen entrissen und der Täter rennt weg. Dann nimmt die Gewaltbereitschaft des Täters zu. Er spritzt seinen Opfern Zitronenwasser in die Augen. Er eskaliert immer mehr. Schlägt einer Frau mit einer Eisenstange auf den Rücken. Eine andere wird gewürgt und mit dem Kopf auf das Straßenpflaster geknallt. Dann versucht der Täter, sie auf ein Feld zu schleifen. Als sich ein Auto nähert, kann sie fliehen. Über 20 junge Frauen fallen ihm zum Opfer. Manche erhalten etwas später einen anonymen Brief von ihm. Meist werden sie darin beleidigt oder verhöhnt. Doch dank dieser Briefe hat die Polizei bald ein DNA-Profil des Täters. Das Problem ist nur, er befindet sich nicht in der Datenbank. Darin sind nur Schwerverbrecher. Selbst wenn der Täter der Polizei bereits wegen kleineren Delikten bekannt wäre, in der zentralen Datenbank scheinen Kleinkriminelle nicht auf. In der Politik wird nun überlegt, ob man nicht massen Massendna-Tests durchführen lassen soll, wie zum Beispiel im Fall Claudia Ruf aus Grevenbroich. Man entscheidet sich allerdings dagegen. Diese Überfälle auf junge Frauen ziehen sich über mehrere Monate hin. In der Nacht von 31. Juli auf 1. August 2002 nimmt die 23-jährige Astrid K. den Bus nach Hause, nach Bern-Bümplitz. Als sie gegen 23.30 Uhr von der Busstation zu ihrem Haus geht, fällt ihr auf, dass sie von einem Radfahrer verfolgt wird. Astrid ist das unheimlich, sie beeilt sich, geht schneller. Doch gerade als sie vor ihrer Haustür ankommt, stürzt sich der Mann auf sie. Wieder und wieder sticht er mit einem Messer auf sie ein. Astrid berichtet von diesem Vorfall.
0: In dem Moment konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ich habe natürlich das Ausmaß nicht realisiert. Ich habe nicht gewusst, was für eine Verletzung ich habe. Ich habe gemerkt, dass ich gelähmt bin, dass, dass ich nicht mehr gehen kann, aber... Im ersten Moment habe ich eher angenommen, dass das am Schock liegt.
1: Anwohner hören die junge Frau um Hilfe schreien und rufen die Polizei. Astrid ist lebensgefährlich verletzt. Siebenmal hat der Täter auf sie eingestochen. Weil sie den Täter gesehen hat, wird sie im Spital rund um die Uhr zu ihrer eigenen Sicherheit bewacht. Sie hat große Angst. Etwa eine Stunde später, kurz vor halb zwei Uhr morgens, findet im vier Kilometer entfernten Niederwangen ein Security-Mitarbeiter die Leiche einer jungen Frau. Ihr Name ist Natalia Slupski, sie ist 20 Jahre alt. Die Polizei sucht nun nach Astrid's Aussage nach einem etwa 180 Zentimeter großen Mann von hagerer Statur. Er soll ein auffallend bleiches Gesicht haben und zur Tatzeit eine pink-violettfarbige Regenjacke und eine schwarze Baseballmütze getragen haben. An Gesicht und Händen weist er möglicherweise Kratzspuren auf. Die Polizei weiß außerdem, alle Delikte sind in der Nähe von Straßenbahn, Bus- oder S-Bahn-Stationen passiert. Sie hat nämlich ein spezielles Verfahren verwendet, um diesem Serientäter auf die Spur zu kommen. Und das ist die Verbrechenskartierung. Was ist das, einer Verbrechenskartierung? Verbrechenskartierung oder auch Crime-Mapping auf Englisch bezeichnet ein Verfahren zur geografischen Fahndung. Was früher Stecknadeln auf Landkarten waren, wird heute von einem Computerprogramm einfacher gemacht. Geoinformationssysteme wie das werden zum Beispiel auch in der Logistik oder in der Archäologie eingesetzt. Im Fall der Verbrechensbekämpfung wird erfasst, in welchen Straßen oder Gegenden Einbrüche, Raubüberfälle, Diebstähle usw. So auftreten – und zu welchen Tages- oder Jahreszeiten? Bei der Analyse kann man dann herausfinden, wann und wo welche Art Verbrechen besonders häufig auftritt. Wenn man einmal genügend Daten erfasst hat, wird die Verbrechenskartierung auch präventiv genutzt. Man kann damit auch die Wirkung von ergriffenen Maßnahmen überprüfen, wie zum Beispiel, ob durch das Aufstellen einer Videokamera Schlägereien oder Beschädigungen an einem Bahnhof effektiv verhindert werden können – oder ob sie stattdessen einfach an einen anderen Ort verlagert werden. Dank einer so entstandenen Verbrechenskarte weiß die Berner Polizei, dass alle Delikte in der Nähe von Straßenbahn-, Bus- oder S-Bahn-Stationen passiert sind. Schon Anfang des Jahres hat die Polizei deshalb damit begonnen, den öffentlichen Verkehr stärker zu überwachen. Leider erfolglos. Der Täter wird von Tat zu Tat brutaler, bis schließlich in einer Nacht erst Astrid und dann Natalia sein Messer zu spüren bekommen. Man weiß jetzt also, der unbekannte Täter ist ein junger Mann, der sich junge Frauen als Opfer nimmt. Er wartet immer in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln auf sie und die Opfer scheinen zufällig ausgewählt, also er dürfte sie vorher nicht kennen. Es ist also absolut nichts Persönliches. Weil er zum Teil DNA-Spuren an den Tatorten hinterlassen hat und manchen Opfern danach Briefe schreibt, hat man seine DNA und man kennt auch seine Handschrift. Und man weiß auch, dass der Täter eskaliert. Zwar wird die Zeitspanne zwischen den einzelnen Taten immer größer, aber dafür wird er auch mit jedem Mal brutaler. Die Bevölkerung hat Angst. Frauen trauen sich abends nicht mehr allein auf die Straße, Taxis sind über Tage ausgebucht und in den Apotheken sind die Pfeffersprays ausverkauft. Jeder könnte der Täter sein. Und er könnte jederzeit wieder zuschlagen. Die Polizei steht unter enormem Druck. Die Zeit drängt. Der österreichische Kriminalpsychologe Thomas Müller wird als Berater herangezogen. Bei einer Pressekonferenz zum Fall meint er,
0: einer der möglichen und wahrscheinlichen Situationen ist, dass es hier zu einer Art internen Eskalation beim Täter gekommen ist. Da spricht einiges dafür. Und eine der Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können, ist, dass dieser Mann schlussendlich jetzt ein gutes Gespräch braucht, denn er entwickelt sich ja weiter.
1: Er hat recht. Der Täter will kommunizieren. Bald erreichen die Polizei Briefe mit persönlichen Gegenständen von Natalia Slupski. Sowie Zettel, auf denen die Namen von fünf verschiedenen Gemeinden nördlich von Bern stehen. Offensichtlich will der Täter die Fahnder von der Stadt weglocken, aber die fallen nicht auf diese falsche Spur herein. Sie gehen stattdessen in die Offensive und veröffentlichen Schriftproben vom Täter, sowie zwei Phantombilder. Oder wie sagt man in der Schweiz dazu?
0: Es Phantomfotti. <lacht> aber es ist nicht Phantomli, wie jetzt wahrscheinlich einige vermuten. <lacht>
1: Kennst du auch das Wort Robotbilder? Nein. Okay, das war in den meisten Artikeln nämlich. Aber Phantomfötli ist ja noch viel süßer. Das Fötterli ist Phantomfettli. Die Polizei will das Phantom, den Mitternachtsmörder, wie die Presse ihn nennt, bei seiner Eitelkeit packen. Bewusst zeigt sie ihn auf diesen Zeichnungen schlecht rasiert. In den Beschreibungen dazu ist von unreiner Haut die Rede. Und es funktioniert. Der Mann schreibt der Polizei wieder einen Brief. Diesmal will er die Fahnder damit verwirren, dass er eines der Phantombilder auf Französisch kommentiert.
0: Oui, c'est moi. Ce n'est pas gentil à vous. Je me rase constamment le matin.
1: Also auf Deutsch, ja, das bin ich. Das ist nicht nett von euch. Ich rasiere mich jeden Tag in der Früh. Also da haben sie ihn echt erwischt. Das hat ihm nicht getaugt, dass sie ihn da weniger schön darstellen, als er ist.
0: Ich habe mal davon gehört, von dem Fall. Also das war ja mega berühmt, mhm. äh, mega bekannt in der Schweiz. Das war ja richtig krass. Und ich glaube auch, dass äh, die sind dann draufgekommen, dass er an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung äh, leidet. Oh, sorry. Habe ich jetzt vorgegriffen.
1: In den nächsten Tagen nach Veröffentlichung der Bilder gehen mehr als 700 Hinweise telefonisch bei der Polizei ein. Viele junge Frauen melden sich, die sagen, sie seien in den letzten Monaten von einem jungen Mann angesprochen worden, der der Beschreibung entspricht. Einer der Hinweise ist ganz besonders wichtig. Eine junge Frau meldet sich, weil sie einen Liebesbrief erhalten hat. Ihr ist sofort die Ähnlichkeit zu der von der Polizei veröffentlichten Schriftprobe aufgefallen. Ich finde das super. Du kriegst einen Liebesbrief von jemandem, der dich
0: ermorden will. Also das ist sexy.
1: Das ist sexy. <lacht> aber du stellst sofort die Verbindung her. Mhm. Also ich weiß nicht, ob, ob ich da sofort so denken würde.
0: Ja, kommt wahrscheinlich darauf an, wie groß sie das in den Medien gebracht haben.
1: Mhm. Du warst 2002 noch in der Schweiz, oder?
0: Das war 2002? Mhm. Ah, ich dachte viel früher, ich dachte in den 90ern. Da
1: warst du noch in der Schule, nehme ich mal
0: stark mhm. an. Ja. ja, aber das ist mir jetzt überhaupt nicht so präsent, dass das damals dass ich das quasi aktiv hätte miterleben sollen. Aber wir hatten auch keinen Fernseher, vielleicht liegt's daran.
1: Okay. Das
0: ist möglich, ja. Mhm.
1: Die Polizei kann die DNA, die sich auf der Rückseite der Briefmarke findet, mit der Probe, die sie bereits haben, abgleichen. Und jetzt haben sie endlich auch Name und Adresse des Absenders, weil das hat er ganz brav draufgeschrieben. Es ist Mischa Ebner, 27 Jahre alt. Am selben Abend noch verhaften die Polizisten den Koch in Spiegel bei Bern. Mischa gesteht, Astrid und Natalia mit einem Messer attackiert zu haben. So, jetzt hole ich ein bisschen aus und erzähle was über sein Leben. Mischa wird 1975 geboren. Er und sein zwei Jahre älterer Bruder Alex haben keinen guten Start ins Leben. Ihre Mutter ist nicht für sie da und der Vater kommt auch immer wieder ins Gefängnis. Dann landen die Buben für einige Zeit im Kinderheim. Sie sind emotional komplett verwahrlost und sitzen oft tagelang allein zu Hause. Einmal habe der ältere Bruder, weil nichts zu essen im Haus war, Mischa ein Blatt Papier mit der Schere in Streifen und Fetzen geschnitten. Das sei nun das Abendessen, hätte er dabei gesagt. Irgendwann aber schreitet endlich die Vormundschaftsbehörde ein. Es stellt sich heraus, dass beide aufgrund der fehlenden Betreuung durch die Eltern in ihrer Entwicklung stark beeinträchtigt sind. Misha kann mit vier Jahren noch nicht richtig gehen. Und von Alex meint man zuerst, dass er taub sei, weil er kein einziges Wort spricht. Die Buben haben also kaum etwas davon kennenlernen dürfen, das für die meisten als Kinder in diesem Alter schon ganz logisch ist. Zum Beispiel wissen sie nicht, dass Schnee kalt ist oder, wenn ein Flugzeug am Himmel dröhnt, dann werfen sie sich zu Boden, weil sie so große Angst davor haben. Zu Erwachsenen haben sie keine Bindung. Im Kinderheim zeigt sich, dass ihre leiblichen Eltern, vermutlich aufgrund dieser Vernachlässigung, für sie vollkommen irrelevant sind. Sie fragen nie nach ihnen und wenn sie auf sie angesprochen werden, zeigt sich, dass sie für sie keinerlei Bedeutung haben. Misha und Alex brauchen nur einander. 1979, da ist Mischa vier und Alex sechs Jahre alt, werden die beiden von einer Familie adoptiert. Sie wachsen nun auf einem Bauernhof in Tutwil im Kanton Thurgau auf. Die neue Familie kümmert sich sehr um die beiden Kinder. Die haben ein großes Verlangen nach Liebe und Zuwendung und nehmen ihre Adoptiveltern liebevoll an. Sie bekommen alle therapeutische Unterstützung und entwickeln sich gut. Die Entwicklungsdefizite werden in enorm kurzer Zeit aufgeholt. Die beiden wachsen zu beliebten jungen Männern heran. Mischa macht eine Ausbildung als Koch und beginnt 1999 im Restaurant Goldener Schlüssel zu arbeiten, einem Lokal in der Berner Altstadt. Aber die Vernachlässigung in ihren ersten Jahren ist prägend für die beiden. Alex hat immer noch Probleme damit, sich in der Welt zurechtzufinden und Mischa trägt eine große Wut in sich, die er versucht mit Ausdauersport zu bewältigen. Er fährt Rad und beginnt mit dem Laufen. Allgemein gilt er als freundlich, loyal, zuverlässig und hilfsbereit, aber auch als sehr ehrgeizig. Im November 1998 macht er mit 23 Jahren den ersten Platz beim Frauenfelder Militärwettmarsch und 2001 noch einmal. Du kannst uns doch bestimmt erklären, was ein Militärwettmarsch ist.
0: Ja, das ist, wenn man rennt und zusätzlich aber, ähm, also einerseits im Tarnanzug, in diesem Militäranzug, noch einen Rucksack hat mit Gepäck, also das ist, glaube ich, so mindestens sechs, sieben Kilo und äh, mit dem Gewehr vor allem, also man läuft mit dem Gewehr. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Distanzen die Marathondistanz sind, also 42,192, aber beim Frauenfelder Frauenfelderlauf auf jeden Fall, ja, dass die Marathondistanz mit Gewehr und Gepäck.
1: Wow. Und das auch noch in der Schweiz. Das heißt wahrscheinlich über Berge rauf und runter, so wie man sich das jetzt vorstellt.
0: Ja, es gibt schon auch flache Gegenden <lacht> in der Schweiz, aber wahrscheinlich wird es da schon noch eine Steigung geben. Ja.
1: Wahrscheinlich zumindest bergiger, als wenn man jetzt einen Marathon durch Wien rennt. Oder in
0: Niederösterreich. Ja. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Aus Mischa, der als kleiner Bub motorisch gestört war, ist dann also noch ein Athlet geworden, der mit einem schweren Rucksack Marathondistanzen rennt. Ich finde das wirklich wahnsinnig. Alex, der immer noch Mischas engste Bezugsperson ist, begleitet ihn bei seinem ersten Sieg im Jahr 1998 auf dem Fahrrad. Drei Tage später begeht Alex Suizid, was Mischa schwer trifft. Die beiden haben ja immer noch so eine enge Verbindung, die sie mit niemand anderem aufbauen, weil sie als, als kleine Kinder in ihren ersten Jahren wirklich nur einander gehabt ja.
0: haben. ist dann aber auch irgendwie verständlich, dass sie das unfassbar aus der Bahn geworfen haben muss. Ja,
1: obwohl Mischa seit einiger Zeit eine Freundin hat, sucht er offensiv den Kontakt zu anderen jungen Frauen. Er gibt immer wieder Kontaktanzeigen auf und spricht Frauen an, denen er beim Joggen oder sonst irgendwie auf der Straße begegnet. Manchen davon schickt er Briefe, denn er liebt es, Briefe zu schreiben. Die meisten finden das unheimlich und sie weisen ihn ab. Mischa nimmt aber jede dieser Ablehnungen sehr persönlich und entwickelt daraufhin einen Hass auf Frauen. Er spürt auch ein Verlangen, andere zu demütigen und Macht über sie auszuüben. Später wird er schreiben, er habe an sich selber so viel Gutes gesehen, er sei aber immer wieder abgewiesen worden.
0: Da hat sich eine Verzweiflung breit gemacht, die mich Sachen machen ließ, welche ich selber nicht verstehen kann.
1: So beginnt er eines Tages, ein Messer in seine Bauchtasche zu packen und mit dem Fahrrad Frauen zu verfolgen und ihnen nachzuspionieren und ihnen Briefe zu schreiben, wie den Liebesbrief, der letztendlich zu seiner Identifikation und Verhaftung führt. Dass man ihn sechs Monate lang nicht fassen konnte, beschäftigt die Ermittler natürlich. Aber es gab einfach nicht genügend Hinweise, nicht genügend Spuren, um den gut in der Gesellschaft eingegliederten Mischa, den erfolgreichen Sportler, auch nur zu verdächtigen. In einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung sagt ein Läuferkollege Mischas,
0: ich dachte, das sei ein bleicher Typ, asozial, arbeitslos und von der Gesellschaft ausgegrenzt, aber sicher nicht ein fitter Sportler, der jeden Tag trainiert, oder?
1: Aus dem Gefängnis schreibt Mischa viele Briefe an Freunde und Bekannte, in denen er sich entschuldigt und versucht, Erklärungen zu geben. Er schreibt, dass es ihm leid tut, was er getan hat, dass er es ganz schrecklich findet. Misha spricht oft mit Anastasia Falkner, der für diesen Fall zuständigen Untersuchungsrichterin. Wegen der Fluchtgefahr trägt er bei den Einvernahmen immer Fußfesseln. Er zeigt sich gesprächig, aber stets darauf bedacht, einen guten Eindruck zu hinterlassen. In einem Interview sagt sie:
0: Er war schon geständig, aber das Geständnis war nicht wirklich das seines Täters, sondern das von jemandem, der sich selbst als Opfer sieht. Von der Gesellschaft und von Frauen. Wenn alle im Umfeld ihm vorher die nötige Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt hätten und die andere Frau, der er geschrieben hat, ihm Liebe geschenkt hätte und ihn verstanden hätte, dann wäre das nie so weit gekommen. Das ist eigentlich immer im Vordergrund gestanden. Über die Taten selbst wollte er nicht sprechen. Er wollte immer nur darüber sprechen, was die anderen falsch gemacht haben, weswegen er tun musste, was er getan hat. Dabei hatte er ein super Umfeld und eine gute Beziehung, eine Familie, die ihn aufgenommen hat. Er ist ja sehr positiv aufgenommen worden. Und man hat ihm eigentlich jegliche Chance gegeben, aber das ist für ihn zu wenig gewesen. Er hat immer gemeint, er hat nicht genug bekommen.
1: Nach den Opfern erkundigt er sich kaum. Er ist sehr ichbezogen. Ob er je wieder freikommen wird, fragt er Darauf kann sie ihm keine klare Antwort geben, aber sie weiß, es sieht sehr schlecht für ihn aus. In diesen Momenten sei seine Verzweiflung angesichts der Aussichtslosigkeit der Lage spürbar geworden, meint Falkner. Die Behörden wissen, dass er suizidgefährdet ist. Im Berner Untersuchungsgefängnis versucht er schon einmal, sich zu töten. Zwischenzeitlich ist er aus diesem Grund auch in einer Bewachungsstation untergebracht, und im Regionalgefängnis in Thun wird seine Zelle regelmäßig kontrolliert. Es sei aber gegen die Menschenwürde, einen Häftling 24 Stunden am Tag zu überwachen. Mischa Ebner begeht am 24. November 2002 in seiner Zelle Selbstmord. Während sein Zellenkollege schläft, erhängt er sich mit einem Leintuch. Was hinter seinen Beweggründen steckt, 29 Delikte begangen zu haben, ist unklar. Darunter sind Raubüberfälle, drei Tötungsversuche, der Mord an Natalia Slupski und ein weiterer Überfall fünf Tage danach. Seine Opfer sind immer zufällig ausgewählt, es besteht keine persönliche Beziehung zu ihnen. Er muss große Aggressionen gegen Frauen, aber auch gegen sich selbst gehegt haben. Leider kann man ihn nicht mehr dazu befragen. Es gibt keine eigentliche Diagnose, da sich die Psychiater in der Beurteilung seines Falles nicht einig waren. Das Gutachten, das im Hinblick auf den Prozess in Auftrag gegeben worden war, wurde nicht fertiggestellt. Die Akte Ebner wird geschlossen und ist für die Öffentlichkeit nicht mehr einsehbar, weil Mischa nicht rechtskräftig verurteilt werden konnte. Thomas Müller, der die Strafverfolgungsbehörden in diesem Fall als Kriminalpsychologe beraten hat, sagt in einem Interview mit der Zeitung Der Bund über die Arbeit an Fällen wie diesem,
0: wenn man nur den Einzelfall betrachtet, ist die Aufklärung oft nahezu unmöglich. Wenn Sie aber über eine großen Datenbank mit Vergleichsfällen verfügen, kommen Sie der Sache oft näher. In der Schweiz gab es in den letzten 30 Jahren vielleicht 500 Tötungsdelikte in der Kategorie Erstechen. In, sagen wir, 112 Fällen fügte der Täter dem Opfer postmortale Stichwunden zu. Vielleicht 40 der Opfer wurden nach der Tat vom Täter zugedeckt. Es gibt nicht viele Fälle, auf die alle drei Merkmale zutreffen. Wenn wir diese Vergleichsfälle finden und analysieren, gibt uns das wichtige Hinweise. Im Fall Mischa Ebner ging es nicht um ein Täterprofil, sondern wir erkannten durch die Vergleichsfälle eine Schwachstelle des Täters und konnten ihn so gezielt herausfordern. Er reagierte auf die Provokation, indem er begann, sich in Briefen mitzuteilen.
1: Gedanken dazu?
0: Ja, also es ist irgendwas? mega arg. Es ist total krass, der ganze Fall. Also man hat dann doch immer so noch einen kleinen Teil, wo man sich denkt, wenn man als Kind so was Schlimmes erlebt hat und so vernachlässigt wurde, und das ist ja emotionaler Missbrauch und Gewalt des ganz schlimmen Ausmaßes, dann ist doch irgendwie früher oder später klar, dass der Täter dann selber auch nur mit Gewalt sich verständigen kann. Was aber nichts rechtfertigt. Natürlich.
1: Ja, 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 es rechtfertigt nichts. Manche kommen ja auch besser damit klar, und werden dann nicht selbst zum Täter. Mhm. Aber ich kann es durchaus auch irgendwo nachvollziehen. Und er hat ja offensichtlich immer wahnsinnig viel Liebe oder Aufmerksamkeit gesucht, mhm. die er in seinen ersten Jahren nicht bekommen hat. Also es ging ihm immer um diese Aufmerksamkeit. Und ja, wir sind natürlich nur Hobbypsychologen. <lacht> Aber das erscheint mir durchaus als schlüssig. Wenn ich in diesen ersten prägenden Jahren keine Liebe bekomme, dass das sich so tief einbrennt irgendwie, dass ich danach auch immer wieder versuche, das irgendwie nachzuholen, aufzuholen.
0: Mhm. Und vor allem glaube ich auch, dass man dann Abweisung als viel, viel stärker empfindet mhm. als ein Mensch, der behütet aufgewachsen ist und dieser Liebe und Aufmerksamkeit in einem gesunden Maß gekriegt hat.
1: Ja, er hat sie ja dann bekommen, aber halt erst nach vier Jahren, in denen mhm. schon sehr viel nicht passiert ist.
0: Was irgendwie interessant ist, wie unfassbar wichtig die ersten Lebensjahre sind. Mhm. Und ich glaube auch, dass man in der Psychologie oder in einer Therapie oder so geht man ja ganz, ganz oft dahin zu diesen ersten paar Lebensjahre, wo man sagt, da passiert Entscheidendes wie man sich dann später entwickelt oder eben mit Rückschlägen umgeht oder mhm. sein narzisstisches Persönlichkeitsbild, wie sehr das geprägt ist dann davon.
1: Mhm. Glaubst du, als Hobbypsychologin, wie ich ja auch eine bin, dass er Narzisst gewesen sein könnte? Wie sagt man? Narzisst? Narzisst. <lacht> <lacht> ähm, also ich weiß, dass
0: ich habe mich mal mit dem Thema beschäftigt, Narzissmus und auch so narzissische Persönlichkeitsstörungen, wenn es dann richtig krass wird und wenn auch andere davon irgendwie Mitleidenschaft gezogen werden. Und da kam dieser Fall irgendwie ins Gespräch. Also der mhm. wurde dann damit in Verbindung gebracht. Also anscheinend ist es so gewesen, dass der eine ziemlich krasse narzissische Persönlichkeitsstörung hatte mhm. und deswegen hat er dann auch. Und das haben die dann anscheinend auch irgendwann gecheckt mhm. mit diesem Täterprofil und haben dann, dann dieses Foto veröffentlicht, wo sie dann gewusst haben, wenn er wirklich ein Narzisst ist, dann kann er das nicht so stehen lassen und wird darauf reagieren, was er dann tatsächlich getan hat.
1: Mhm. Die Psychiater waren sich ja nicht einig, was jetzt genau, wo er genau einzuordnen wäre. Also da werden noch mehr Sachen reingespielt haben, als jetzt nur Narzissmus. Ja, ja. Es ist ja auch nicht so einfach, jemanden nur in so eine Schublade zu stecken, mhm. weil jeder Mensch ist ja vielfältig und verschiedene Faktoren spielen da rein und man kann ja auch mehr als nur ein Krankheitsbild haben. Ja, ist ja in der Psyche nicht anders wie im Rest des Körpers, sage ich mal. Wenn ich mir jetzt den Fuß breche, dann kann ich ja trotzdem was in der Hand haben. Ja, absolut. <lacht> ja, Astrid K., die in der Nacht vom 31. Juli 2002 mit sieben Messerstichen schwer verletzt worden ist und sogar teilweise gelähmt war, hat hart daran gearbeitet, ihr liebstes Hobby, nämlich das Ballett, wieder aufnehmen zu können. Zuerst hat sie allerdings erst wieder lernen müssen, sich überhaupt zu bewegen, also wie man sich im Bett umdreht und wie man sich aufsetzt und so weiter. Natalia Slupski, die ihren Angriff leider nicht überlebt hat, wurde am 9. August 2002 beigesetzt. Zur Trauerfeier in der Kirche erschienen viele Menschen, bekannte wie fremde Gesichter. Weil sie so gern gemalt hat, wurden in der Kirche einige von ihren Bildern ausgestellt. Wow. Das finde ich total schön. Ja, total. Gott, stell dir vor, wenn wir sterben, und sie dann irgendwelche YouTube-Videos herzeigt. Oh, oh Gott. Ich glaube, manches kann man machen, manches kann man nicht
0: machen. Ja, voll so Postmortem-Fremdschämen.
1: Was ich auch ganz interessant finde, ist, durch Mischers Fall inspiriert tritt 2005 ein neues DNA-Profilgesetz in der Schweiz in Kraft. Ab da dürfen auch von Kleinkriminellen DNA-Proben entnommen werden, in der Hoffnung dadurch schneller Verbindungen zwischen Delikten verschiedener Kategorien zu finden und damit schneller einen Täter ausfindig zu machen. Ich finde, das macht durchaus Sinn, weil sich Leute, die Verbrechen begehen, ja auch weiterentwickeln und ihre Tätigkeitsbereiche sozusagen ausweiten können. Also nur weil du mit, wie es in der Schweiz wohl so schön heißt, Entreißdiebstählen beginnst, heißt es nicht, dass du nicht irgendwann auch noch was anderes machen könntest, ja, ja. wie jemanden ermorden. Ja. Ich habe auch mal so eine Medical Detective Folge gesehen, dass... Äh
0: Tatsächlich sie ganz oft bei Vergewaltigern nachschauen, ob die zum Beispiel früher Brandstiftung begangen haben oder so. Mhm. Und da besteht ganz oft ein Zusammenhang. Also mhm. natürlich nicht jeder, der Brandstiftet in der Jugend wird zum Vergewaltiger, aber viele, die vergewaltigen, haben so quasi als Kleinkrimineller oder also da war schon immer so eine so eine überdurchschnittliche Aggressivität und Brutalität da und da besteht mhm. tatsächlich ein Zusammenhang, laut Medical Detective.
1: Ja, es das heißt natürlich auch nicht, dass jemand, der Handtaschen klaut, dann irgendwann was Schlimmeres machen muss. Aber nur für den Fall das ist es vielleicht ganz praktisch, ja. wenn man Vergleiche anstellen kann. Mischers Taten sind auch die Grundlage für einige Kriminalromane. So gibt's das Buch Ein passender Mieter von Lukas Hartmann und Tödlicher Schatten von Jürg Mösimann, dem ehemaligen Polizeisprecher von Bern. 2018 ist auch ein Film erschienen, der sich an diesem Fall orientiert. Und zwar heißt er »Der Läufer«. Kennst du den?
0: Den Film nicht, aber mir ist dieser Fall irgendwie im Kopf als »Der Waffenläufer« von Bern.
1: Und 2008 wurde ein Theaterstück mit Tanz-, Musik- und Videoinstallationen namens »Mischer der Fall« in Luxemburg uraufgeführt. Im Programmheft dazu heißt es »Was macht den Menschen zum Täter«? Wird er so geboren oder erst im Laufe seines Lebens dazu gebracht? Empfindet er Lust am Quälen und Morden? Ist es ein zwanghaftes Verhalten? Wie frei ist der Mensch, über sich selbst zu entscheiden? Wer kontrolliert ihn, wenn er selbst jede Kontrolle verliert?
0: Das sind wahnsinnig spannende Fragen.
1: Ja, ich glaube, da kann jeder, der zuhört, mal auch selbst drüber nachdenken. Also die werden in diesem Stück, das ich natürlich nicht gesehen habe, leider werden diese Fragen auch aufgeworfen und man kann sie so nicht hundertprozentig beantworten, glaube ich.
0: Mhm. Was glaubst du denn? Glaubst du, dass ein Mensch böse geboren wird oder dass ihn das Umfeld zu dem kreiert?
1: Ja, das ist die alte Frage. Mhm. Ich glaube, dass man als Psychopath geboren wird. Ich mhm. habe das gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich hundertprozentig stimmt. Aber ich glaube, dass man als Psychopath geboren wird. Nur ob du dann irgendwas Schlimmes machst, das liegt an deiner Entwicklung, daran, wie du aufwächst, an den Umständen, die dazu führen. Weil nicht jeder Psychopath muss böse sein. Also es ist einfach etwas, was in deinem Hirn halt nicht so funktioniert wie bei anderen Menschen. Also Emotionen sind halt nicht so ausgeprägt mhm. irgendwie, wie jetzt bei dir oder bei mir, die wir halt keine Psychopathen sind. Sicher? Oh, wenn du so schaust. <lacht> Aber ich glaube, dass auch viele, die jetzt nicht als Psychopathen, ich habe das einfach als Beispiel genommen, geboren werden, dass die ja trotzdem böse werden. Und dass, dass schon die Umstände, das wie man aufwächst, die Umgebung, dass die einen viel mehr dazu machen, mhm. als irgendwas, was in deinem Kopf halt so oder so besser vernetzt ist oder schlechter. Was glaubst du?
0: Ja, eigentlich ziemlich ähnlich. Wie du sehe ich das auch. Also ich finde es immer schwierig, so zu sagen, so, das ist ein guter Mensch, das ist ein schlechter Mensch. Aber jetzt mal, sagen wir es jetzt mal ganz so schubladisiert. ich glaube, der beste Mensch mit dem reinsten Herzen der Welt kann durch grauenhafte Umstände und viel Bösartigkeit, das er lebt, dann selber zu einem oder einer Mörderin werden oder mhm. Tierquälerin oder was auch immer. Aber ich glaube wirklich, dass das ganz dass man da irgendwie durch fehlende Liebe und viel Boshaftigkeit, wenn man das erlebt, irgendwie, oder glaube ich auch so ein, so ein eigenes Gefühl von Ungerechtigkeit, mhm. dass das, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr prägen kann auf eine unschöne Art und Weise.
1: Mhm. Nochmal zurück zu einer Frage aus dem Programmheft. Wie frei ist dann der Mensch, über sich selbst zu entscheiden?
0: Eine weitere wahnsinnig gute und wahnsinnig spannende Frage. Ich glaube, die Antwort ist relativ ähnlich. Ich glaube, es gibt einfach Voraussetzungen. Es gibt Muster, eine Umgebung, eine Familie, ein Umfeld, ein, ein Land, ein Dorf, wo man herkommt, wo man aufwächst, das so einen großen Einfluss hat
1: mhm.
0: und einem so anders prägen würde, wenn man woanders wäre oder in einer anderen Familie geboren worden wäre oder so. Und es ist, glaube ich, unfassbar schwierig, aus Mustern auszubrechen. Also, das merkt man ja bei sich selber, bei Kleinigkeiten.
1: Mhm.
0: Oder dann zu Familienkonstellationen und aus Familienmustern auszubrechen, das ist ja auch ganz, ganz schwierig. Ja. Deswegen glaube ich, dass der Mensch so gesehen nur bis zu einem bedingten Grad irgendwie wirklich frei ist und längst nicht alle.
1: Ich glaube auch, und das sagen wir eigentlich immer wieder auch, ich glaube, wenn Psychotherapie für jeden Gratis wäre und wenn nicht immer noch so ein Stigma irgendwie darauf liegen würde, könnte man vieles für die Menschen erleichtern, weil die Mischa ist es ja mit sich selbst nicht gut gegangen. Also er hatte immer das Gefühl, anscheinend er kriegt nicht genug, mhm. obwohl von außen betrachtet er alles gehabt hat. Er hat einen guten Job gehabt, er hat Freunde gehabt, er hat Hobbys gehabt, er hat eine Freundin gehabt, er hat eine liebevolle Familie gehabt. Und er hat irgendwie gedacht anscheinend, es ist nicht genug, ich krieg nicht genug. Ich brauche mehr Liebe, ich brauche mehr Frauen, ich brauche mhm. mehr Aufmerksamkeit. Aber in dem Fall war es, glaube ich, so, oder? Du hast erzählt, die hatten psychologische Hilfe dann, als
0: sie zur Pflegefamilie gekommen sind.
1: Ja, ja, ja. Aber das wird auch irgendwann aufgehört haben. Ja. Und du musst halt auch aktiv an dir arbeiten wollen, mhm. weil sonst bringt ja die ganze Therapie nichts. Mhm.
0: Ja, das, ich glaube, da könnte man wahnsinnig viel Leid verhindern, wenn jedem Menschen Psychotherapie zur Verfügung stünde, mhm. gratis, die die Krankenkasse übernimmt oder der Staat oder wer ja. auch immer. Und dass wir aufhören, so zu tun, als würden nur die die Verrückten dahin müssen. Mhm. Sondern das wär, dass es einfach sagt, hey, das soll jeder machen für sich. Ja. Und wie du gesagt hast, ohne Stigma, das wäre super, glaube ich.
1: Dieser Fall war übrigens ein Vorschlag von einer Hörerin, von der Bianca aus der Schweiz. Ah, cool. Und sie schreibt, ich war quasi indirekt von diesem Fall betroffen. Meine Schwägerin wurde von Mischa Ebner vor den Morden überfallen und das Todesopfer aus Niederwangen, also Natalia Slupski, war eine ehemalige Nachbarin von mir, welche ich ab und zu auf dem Weg zum Bahnhof oder nach Hause getroffen habe.
0: Wow, da fehlen mir jetzt die Worte.
1: Ja. Voll krass. Vielen Dank für diesen wunderbaren Vorschlag, liebe Bianca. Wir haben jetzt natürlich wieder sehr viel über den Täter gesprochen, weil über die Opfer nicht viel bekannt ist. Weil auch Astrid nicht erkannt werden wollte in der SRF-Doku, die ich gesehen habe über den Fall. Weil natürlich, also ich verstehe das absolut, sie ihr Leben einfach leben möchte und nicht immer wieder an diesen Typen erinnert werden möchte, der nur so einen kurzen Moment in ihrem Leben ausmacht. Aber ja, wir dürfen nicht vergessen, dass die Opfer auch wirklich Freunde waren für andere Leute, dass sie viele Freunde hatten, dass sie eine Familie hatten, dass sie einfach Menschen waren, die da mitten aus ihrem Leben rausgerissen worden sind. Und so eben eine Bekannte von der Bianca. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gerne ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at Podcast. Gib uns ein Like auf Facebook. Erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns und gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App. Das hilft auch anderen, um unseren Podcast zu finden. Wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, kannst du uns auf ein Crès Fondue oder ein Birchermüsli einladen. Oder ein Enzian-Schnapsal, und zwar unter -vie com viecom slash sein. Wenn du gerne ein bisschen Extras hättest, wie zum Beispiel Bonus-Episoden, werde doch unser Komplize auf Steady, steadyhq.com slash sein. Fotos zur Folge findest du wieder auf Instagram und Facebook. Und alle Links findest du auch auf unserer Homepage darfseinbisalmordsein.com. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss. Sehr gerne.
0: Was ist dein wahres Alter? Wie alt bist du in Wirklichkeit?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Mhm. Also mein Körper ist 34. In meinem Kopf, ich glaube, es wechselt hin und her zwischen 17 und 70. Also ich bin nicht wahnsinnig spontan. Und wenn jemand um 21.30 Uhr mich anruft oder mir schreibt, hey, ich sitze gerade in dem Lokal, kommst noch vorbei? Und ich bin schon so auf Bett eingestellt, dann sage ich, na, sicher nicht, weil bin müde, ich will ins Bett gehen. Also da würde ich sagen eher 70. Aber andererseits, wenn ich mit Freunden zusammen bin, vor allem halt auch mit Freunden, die ich vielleicht schon kenne, seit ich, weiß nicht, 15, 16, 17 war, dann fühle ich mich genauso jung wie damals. Also wenn man dann das Mittelding aus 17 und 70 nimmt, dann, Gott, wie alt bin ich dann?
0: Dann müsste man Kopf
1: rechnen. <lacht> Kopf rechnen können. <lacht> Älter, als ich, als ich eigentlich bin. Okay. Aber mhm. ja, manchmal fühle ich mich sehr alt und manchmal fühle ich mich sehr jung. Und du? Was ist dein, dein geheimes, wirkliches Alter? Mein geheimes,
0: wirkliches Alter? Ich glaube, ich bin... Also richtig alt fühle ich mich selten. Mhm. So, also manchmal habe ich so einen Anflug von, boah, ich bin zu alt für den Scheiß.
1: <lacht> ähm,
0: aber das... Auch schon, den hatte ich auch schon mit 28, wo ich mir teilweise gedacht habe, na, das, das mache ich nicht mehr, ich bin zu alt für den Schatz. Aber sonst glaube ich schon, also ich, habe, ich bin oft mal 12. Ich habe teilweise so eine Begeisterungsfähigkeit für so kleine Kleinigkeiten, oder wo ich mich frage, so Alter, mit 33 kannst du nicht dich noch so drüber freuen. Eh schön, <lacht> aber auch äh, werd mal erwachsen, Alter. Ja, ich glaube insgesamt ein bisschen jünger. Also ich bin. Also, ich bin 33, also mein Geburts, 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 <lacht> Geburtsjahr,
1: Geburtsdings, halt ja. das, was im Pass steht.
0: Aber mhm. sonst, ja, vielleicht so 27.
1: Also gar nicht so weit weg?
0: Gar nicht so weit mhm. weg, ja. Aber so, dass ich wirklich das Gefühl habe, boah, ich fühle mich wahnsinnig alt, das ist eigentlich relativ selten.
1: Mhm. Also, hast du auch mehr das Gefühl, es wechselt oder bist du mehr so konstante 27?
0: Nein, manchmal wechselt es schon. Aber also selbst wenn die Situation, die du beschrieben hast, irgendwie noch spontan rausgehen. Und also einfach, wenn ich mal in Pyjama bin und mhm. wenn nicht Netflix mal an ist, dann gibt es nichts mehr, was mich da irgendwie davon losbringen könnte. Aber ich glaube, das hat nicht mal was mit dem Alter zu tun, sondern mit meiner extremen Faulheit einfach. Und es ist dann halt so geil. Es ist dann nirgends geiler als im Bett, im Pyjama ja. beim Netflixen.
1: Ja, vielleicht wollen unsere geschätzten Zuhörer uns ja auch wissen lassen, wie alt ihr wirklich seid und wie alt ihr, Zwinker, Zwinker, wirklich seid. Ich werde diese Frage, wie immer, am Sonntag dann auf Instagram und Facebook posten und freue mich über eure Antworten. Und übrigens, hey, wow, Isabel, du bist der erste Gast der jetzt nach diesem ganzen Corona-Lockdown wieder bei mir in meinem kleinen Studio hier sitzt. Und es ist so schön. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du die Zeit gefunden hast, vorbeizukommen. Danke für die Einladung. Wie sagt man in der Schweiz?
0: Wir sagen äh, Ciao zusammen oder Ade miteinander. Mhm. Ähm, auf Wiedersehen. Und jetzt in dem Fall, weil wir ja hören, wäre dann auf Wiederlose. lose Losse ist hören. Ich höre dir zu. Ich höre dir zu. Auf lose. Oh, Federlose, <lacht> Und ich habe, äh, weil Bümplitz noch gefallen ja. ist, das Städtchen oder Dörfchen in der Nähe von Bern, mhm. da habe ich noch einen wunderschönen Musiktipp, und zwar «Venus von Bümplitz» von Badant Ochsner, auch aus Schweizerdeutsch gesungen. Und es ist ein sehr, sehr schönes Lied, und äh, da geht es um die Venus, diese wunderschöne Frau aus Bümplitz.
1: Sehr gut. Ich habe kein Wort verstanden. Du wirst es mir dann einfach schriftlich geben und ich kann das dann in die Stories posten. Gerne. <lacht> Kannst du nochmal sagen, wie es heißt?
0: Die Venus von Böhmplitz von
1: Alles klar, oder? Bianca
0: wird es erkennen.
1: <lacht> Super. Dann Ufidelose und Bussi Papa.